0: 各位好，欢迎收听今天的《都有话说》节目，我是杜宇。今天跟各位聊个话题，叫做迷信的互联网公司。很多大学生毕业之后呢，找工作是一个特别痛苦的事儿，尤其是今年啊。呃，当年自认在学校里面优秀的我，面试了几家公司，也都是杳无音讯，所以我很纠结，很沮丧。明明在学校里混的不错呀，怎么到社会来？备受打击，于是呢，就在烧烤摊上点了几个菜，请师兄答疑解惑。看着一个劲儿喝啤酒的我，在一边死命撸串的师兄慢悠悠的跟我说：“你知道你为什么面试老失败吗？那是因为你永远不能知道，不能真正的知道，这个你应聘的公司究竟要的是个什么人。比如说，你表现的倍儿牛逼。”可是人家就想要一个老实听话的孩子，你表现的口若悬河，口才不错，人家就想要一个踏实肯干、不吱声的员工。只有你的表现恰好对上了人家说不出来的、藏在心里的真正的诉求，这才能对上眼。所以归根结底啊，应聘就是一门玄学。中国的很多事儿其实都是这样。360的周老板说：“少听听老板们分享的创业成功经验，一个个的都在那吹牛逼。成功人士永远跟你分享自己多么的料料定先机，多么的高瞻远瞩，多么的运筹帷幄，多么的厮杀惨烈。他们唯一不告诉你的，就是他们的运气有多好。运气这个东西说不好的，你说有就有，你说没有就没有。所以你知道。”我们所知道的所有的互联网公司，其实都很迷信，应了那句老话：“科学有多远，神学就能走多远。”马云公开说：“我相信风水。”我们在香港第一次租办公室的时候，我跑进去一看，我说：“不行，这个地方风水不好。”我说：“前面那个公司一定关门了。”一查，这个办公室前面关了六家公司，千万不能去。所以你搬公司的时候，你要查一下前面的那家公司是不是不好。这是他接受港媒采访的时候公开说的话。马云后来在接受媒体采访的时候还表示，阿里巴巴当年之所以设立七个分公司，也是因为讲究风水。就在前两年，他还去西藏考察时，特意去了大昭寺参观礼佛。阿里巴巴西溪园区。他们有一个自己的园区啊，西溪园区所有的阿里巴巴的大楼只允许建七层，因为七上八下，建建八层就得下了，再往上就不吉利了，所以只能七层，七要上。2018年12月是一个寒冬，北京的腾讯大厦外头浓烟滚滚,滚，消防车一辆接一辆的驶入，这是腾讯北京大楼的第二次着火。新浪的微博的 CEO 发出了全网的第一条推文，暗示这栋楼的风水可能有问题。但是这个新闻呢，很快就被腾讯定性为谣言。懂行的人说，鹅厂北京的大楼做成了一艘船的形状，意味着能够乘风破浪。新浪，同时可以百度啊，百度人那个百度，意味着可以克百度。还能够撒网捕鱼，意味着可以刻网易。在马化腾早年的名片上，他的那个地址为赛格科技工业园二栋东四幺零室。小马哥可能觉得这是自己开业开始创业的福地，所以便将这个地址啊永久的给租下来了，以免被其他公司租了破坏了风水。你现在再去赛格科技工业园二栋东四幺零室。还是腾讯的地儿，只是没人上班了。网易的老大丁磊虽然是做技术出身的，但是江湖上人人都知道丁磊特别看重风水，一命二运三风水，这是丁磊经常挂在嘴边的话。网易的员工说，网易在杭州的研发开发园区一进去就是一个八卦，园区里摆放着狮子，每一只的朝向都请风水师专门的测过。网易的广州公司一进门的地方就放了一个佛像，用来避灾聚财的。在网易的北京公司，丁磊特意让人在门前加了个貔貅。众所周知，貔貅有纳十四方之财的寓意，而而且可以驱邪。网易的游戏《倩女幽魂》发布之前，丁磊专门找风水师算过发布日期，依期而行，随后日进斗金。丁磊的风水观还得到了歪歪的老板李学凌的认可。网易离开广州之后，李学凌租下了之前网易租的楼层，他的办公室就是丁磊原来的用过的那个办公室，而且一切布局都不变。后来，这个歪歪的老板李学凌投的虎牙就上市了，你懂的。至于丁磊经营为什么那么任性，做互联网做得好好的，非得去养猪，之前有很多人不了解。但是有大师就说，丁磊1971年属猪的。哎、yeah, ，互联网有一个网站叫哔哩哔哩，我们简称 B 站。B 站前两年搬家，请道长开光，员工一大早赶到公司，路过一楼大厅，纷纷虔诚的上上前面叩拜，祈求 B 站风调雨顺，许愿年终奖翻番。这两年 B 站的成绩有目共睹，出圈出的非常的 nice。当然，也不是所有的互联网公司、科技公司都很信邪的。当年，罗永浩把锤子科技的新办公地点搬到了悲催的前摩托罗拉大楼，属于北京的望京地区。锤粉们在微博底下留言，各种劝他不要轻举妄动，还搬出了望京自古风水差的证据。罗永浩直言不讳地宣布：“我明天就搬。”作为科技公司，才不会去信风水。后来锤子科技的结果大家看到了，哪怕再到后来锤子搬去成都也没有逆天改命啊。都说互联网公司是属火的，互联网行业是属火的，所以千万不能沾到水。望京和九仙桥因为地处北京东北，从八卦的方位上来说属土，而且有坝河流过，水气充足。所以，这个就跟属火的互联网的行业有点格格不入，让无数互联网公司折戟沉沙。因此，望京和九仙桥也分别被冠之以“互联网的滑铁卢”和“互联网的百慕大”这样的称呼。为什么互联网公司如此的迷信？除了个人原因之外，一个极其重要的原因就是发展过程当中的不确定性。举个例子吧。拥有今日头条、抖音这些产品的母公司叫字节跳动，这家公司够火了吧？一开始他们就是用机器人偷各家媒体的新闻起家的，因为不断的偷，但是钱呢自个儿赚，弄得大家都很嫌弃他，所以在当年在京城有牌面的传统媒体啊，各种各样的报纸啊，有牌面的网络媒体什么搜狐、新浪、网易啊。准备联合起来，一起旗帜鲜明的对抗今日头条，甚至为此还准备了新闻发布会，说要封杀他。此次行动筹备的时候，啊，消息放出去了，几个关键的组织这个活动的人物，接到了某强力部门领导的招呼。啊，总而言之，十二个字：头条不错，停止抱怨，加强合作。这个封杀的事情就不了了之了。此后，头条戏崛起。2016年，当年打招呼的那位领导落马了，头条戏的内涵段子被勒令关闭，从此段友再无家。当年的事儿算是扳回了一局，但是头条戏在这个市场层面已经彻底崛起，挡也挡不住了。所以，回到这个核心。为什么那么互联那么多的互联网公司的人都迷信？那是因为有太多的不确定啊！可是这样的不确定，真的是因为风水，还是因为什么其他的因素呢？今儿都有话说，就说这么多。